0: Velkommen til Lederskabet, en podcast, hvor jeg, Mikael Urenholt, hjælper ledere med at løse problemer eller dilemma. Jeg er ledelsesrådgiver i ledernes hovedorganisation og har erfaring inden for retail, uddannelsessektoren og rådgivningsbranchen. Og så har jeg været leder i mere end 30 år. Ugens gæst er Kristel Tejers, partner i advokatfirmaet Krohmann Røgmott. Velkommen til... Jamen, Kristen, velkommen til. Jeg har glædet mig til at høre om dit dilemma, så jeg tænker på, om du ikke vil være sød lige at introducere dig selv.
1: Det kan du tro. Ja. Jamen, jeg hedder Kristel Teilers og jeg er advokat, og i dag er jeg også partner i et firma, der hedder Krummen Røgmert, som er et større dansk advokatfirma, hvor vi er lidt over 500 mennesker. Og der indgår jeg i en partnerkreds med 50 partnere og en masse medarbejdere, og har også et team sammen med nogle medarbejdere på en små 15 mennesker. Og jeg arbejder med teknologi og outsourcing i bred forstand. Så det er kommersielle teknologikontrakter, som sådan et erhvervskontor, som jeg er på nu engang laver.
0: Vil du være sød lige sådan helt konkret og fortælle mig, hvad er det for et dilemma, udfordring, du står for?
1: Jamen, udfordringerne, jeg synes, der er i en branche som den, jeg er i, det er, at vi har historisk målt hinanden og vores performance op på nogle meget kvantificerbare. Og man kan vel godt sige lidt maskuline værdier. Og vi er på vej ind i en tid nu og er midt i den, hvor man kan sige, det er nogle andre ting, der skal til. Det er noget andet, der skal få os op om morgenen. Det er nogle andre ting, som vores klienter efterspørger, som ikke bare er den rene juridiske rådgivning. Den kan du få til en fin og god kvalitet rigtig mange steder ude i byen. Men hvordan gør man det med at få transformeret sin virksomhed værdimæssigt rundt, så vi passer til tiden? Og også kan tiltrække og fastholde vores medarbejdere.
0: Så hvor oplever du så udfordringerne i det her?
1: Jeg synes faktisk, at den største udfordring er den måde, vi sætter en værdi på vores arbejde på. Det er både for os selv som mennesker, men også den måde, vi ligesom sælger en advokatydelse, en rådgivningsydelse i markedet. Det er ligesom om, at det er svært at kombinere det her med, at vi jo sælger timer, Og det giver et incitamentsmodel, hvor du skal arbejde rigtig meget for at blive belønnet med en vis portion indtjening. Og efterhånden så det at være en dygtig jurist, det er blevet sådan en hygiejne ting. Dem kan du få mange steder i byen, og så skal du ligesom sælge noget andet ind. Og det jeg godt kunne tænke mig, når jeg sidder derhjemme og tænker mig om, og ikke skal spørge så mange andre at sælge ind, det er faktisk, om vi er i stand til at sælge ind i en anden tidsorden, om vi tør åbne en dialog med, skal vi arbejde mindre, skal vi arbejde på andre måder? Skal vi belønne dem, der rent faktisk arbejder meget mere teambaseret, er meget mere generøse med sig selv, har lidt mindre hvad hedder sådan noget, rundsave på albuerne? Eller belønner vi egentlig stadigvæk en adfærd, som dybest set ender med at blive ret egoistisk? Og, det, og den incitamentsmodel, synes jeg faktisk kan være svært, når, man, når jeg nu selv er medpartner i en stor virksomhed, hvor det er, vi ligesom alle sammen bringer ind til bordet og det kan også være svært ligesom bare for mig at prøve at sælge det ind til mit lille team i den stor kontekst fordi de måler sig jo også ligesom på, altså vores medarbejdere måler sig jo også på de andre medarbejdere i huset og hvordan de ligesom bliver anerkendt og båret frem og sådan noget.
0: Der er rigtig mange ting lige nu der taler for de virksomheder der ikke går den her, nu siger kalder det bæredygtig vej og den skal vi også passe på med at kalde alt men i hvert fald følge de her nye strømninger de bliver overhældet af nogen, der forstår at gøre det. Og nu siger du selv, at I skal tiltrække den her arbejdskraft derude. Det er jo jeres ressource i bund og grund. Men, men hvis vi skal møde nogle af de her unge mennesker, der kommer ud og har nogle andre, måske ambitioner, og måske ikke taber ind i et eller andet eksisterende dagsorden, så tror jeg også, at man som virksomhed skal begynde at tage nogle step til at møde, imødegå de her unge mennesker. Du siger det selv lidt. Og jeg sidder og tænker, hvis I har sådan en specialafdeling, som I jo egentlig er, med de her 15 specialister så tror jeg, at jeg vil se det lidt som en ja, forsøgs-sub-afdeling, om du vil. Du har mod til kan jeg høre, og du har i hvert fald tankerne og idéerne. Øh, og så vil jeg simpelthen bringe det ind, som at sige, hvorfor ikke forsøge? Fordi selvfølgelig vil der være en overgangsperiode, hvor der måske vil være noget tab på de der KPI'er, I måler både jer selv på og medarbejder med. Men målet skulle jo gerne være, på den længere bane, så ved at arbejde på en anden måde, så er der nogle andre KPI'er, der kan stå i stedet for. Det kan være fastholdelse, det kan være udvikling, det kan være tilfredshed, uh, der, der kan være rigtig mange ting i spil, som man kan måle på, men, men hvis man bliver ved med at måle ud for de klassiske parametre, uh, sager og penge i kassen, så bliver det jo svært at bevise det. Altså, så, så kan det tage længere tid, ikke? Men der er masser af virksomheder, der er også de her virksomheder, der er gået over på fire, uh, fire deres arbejdsuge, og det, jeg tror, I kommer til jeres branche nødvendigvis, men, men hvorfor ikke? Nogle af dem, der har gjort det, har jo gjort det u- af an- an- nød, fordi de har stået på sådan en, et rødt øh, rød marked, hvor de har kæmpet med alle andre om de samme ressourcer. Og simpelthen set, at vi kan ikke blive ved med at op af, så er vi er nødt til at skabe noget andet for at tiltrække. Og de har jo gået den vej. Og haft succes med det. Og kunne fastholde nogle af de dygtige medarbejdere. Så min tanke var, når du siger det der, at jeg vil i hvert fald begynde at kigge ud af, at det er vigtigt som leder også, at man, man får forfulgt den ambition, for at du er blevet inspireret. Og nu går du i hverdagen og tænker det her, og du ser også tingene sker omkring dig. Hvad vil der. Som, det, Spørgsmål jeg stiller dig nu. Hvor vil du stå om fem år, hvis nu du ikke får gjort det, handler på de her ting og fortsætter? Hvad så?
1: Jeg tror generelt, at vi som branche vil have det rigtig svært. Jeg tror ikke bare, at det er mit team eller det firma, som, som jeg er medejer af. Jeg tror, det er hele branchen og rigtig meget faktisk hele Delen ja. som jo er hårdt forstået på den måde, at du lever af ligesom at være meget til rådighed. Det er også en præmis. Du bliver også honoreret derefter. Det tror jeg, de fleste ligesom godt kan forstå. Men det er denne her grundfølelse faktisk af at være øhm, glad at det forkerte ord, men tilfreds, mm. føle at man bliver set og hørt og udviklet, og at der også er tid til noget andet ved siden af. Der er simpelthen ikke noget mere demotiverende, end at hele tiden føle, at man ikke, er, man ikke ligesom kan nå det, eller man ikke er god nok, eller at andre ligesom gør det bedre. Og det, man kan sige, at alene det tankespind, alene det at rende rundt med den bekymring eller være frustreret eller ked af det, når man stopper om morgenen, er jo ligesom også noget, der sætter præg på arbejdsglæden og hele lysten til at give den, give den noget ekstra. Øhm, altså, når jeg ser, hvor, hvor øh, bare hvor mit speciale er nu, jamen så er vi helt inden for digitalisering og teknologi, vi er helt vildt afhængige af, at der er nogle yngre, dygtige, kloge mennesker, som faktisk gider gribe og omfavne det her, og blive begejstret ved det, og blive motiveret af det, og gider sætte sig ind i det, og Forstå alt. Ny regulering, nye teknologier, nye virksomheder. Æh, fordi det er jo også faktisk det, men det er jo den måde, vi formår at sælge det på. Æh, og det vil sige, hvis, hvis vi ikke lykkes med det her, det er ikke bare mit eget speciale, men hvis vi ikke lykkes med det her, så tror jeg virkelig, vi får et problem faktisk med at have hender nok. Og det er, jeg tror, at noget af det her, nu beder jeg ved med at kalde det for purpose, fordi det er det sådan set også for mig selv, men jeg har tit sådan en tanke om, at hvis jeg sad, skal det ikke lyde så dystert også, men nu sad der på sit livs sidste dag på sengekanten og spurgte sig selv, hvad ville jeg, vil jeg være ked af, at jeg ikke havde brugt mere tid på? Så tror jeg, det er de færreste, der vil sidde og sige, at jeg var ked af, at jeg ikke brugte mere tid på arbejde. Så noget af det, som jeg, altså, som jeg i hvert fald, og det kommer jeg aldrig til at lave om på næsten uanset, hvor jeg er henne, men det her med ligesom at få skabt noget begejstring omkring timet og noget retning, det tror jeg er den største ledelsesmæssige udfordring, og det er så ligesom bliver mødt med, det er denne her, jeg vil også gerne have alt andet til at hænge sammen. Jeg vil ønske, at min branche var så modig, at den faktisk turde gå ud og tage lidt et opgør med den måde, man egentlig kører en performancekultur på. Og det her, det handler ikke om at sige, at man ikke skal arbejde, men det handler om at sige, at måden man ligesom arbejder på, måden man koordinere deadlines, øh, den måde, man accepterer faktisk egentlig, at man, man selv skal arbejde på, man skal betjene klienter på, fordi når vi får sager ind på den måde, vi får sager på, så er det jo også fordi, vores klienter er presset i deres organisation. Så det er jo sådan en hamsterhjul, du bare sætter i gang med at køre rundt og rundt og rundt. Og til sidst så er alle simpelthen så fedt op, så de slet ikke engang ligesom sådan, når at få luft op mm. og sætte sig ned og mærke det her sådan, hvad, hvad er det egentlig, der betyder noget? At... Um, Ja.
0: Jamen, når du siger det, det er bare sådan, når jeg sidder og hører det, jeg tænker jo, at du, du, du peger, altså i, i din egen fortælling peger du faktisk ind på nogle af de ting, som, når jeg hører det, er ret afgørende for, hvis I vil den nære transformation, hvis I vil gå den vej. Du siger det selv det der med, hvad vi måler på, og man bliver fedt op af, man ruer ind i hamsterhjulet. Altså, vi, vi ved jo, at det, som, man, som virksomhed beslutter sig for at måle og lyse på, det er også det, der er fokus på fra medarbejdere og alle siden for det vil de gerne opfylde og stå mål for. Så jeg tænker, at et eller andet sted, så skal man jo faktisk starte meget grundlæggende, også det, du selv er lidt ind i, at man skal gøre op med nogle af de der mål og sige, skal vi kunne sidde og måle os op mod hinanden hele tiden? Skal der være den her performance der ligger på, også nogle af de unge nye, der kommer ud? Eller skulle man begynde at etablere nogle andre mål, som måske er lidt mere sociale, handler om ordentlighed og sådan nogle ting, som, som, hvor man begynder at honorere de mennesker, der bidrager til fællesskab på den måde? i sådan en type virksomhed. Jeg tror også, at vi taler ind i hjertet, øh, for at, jeg ved godt, det ikke er selvstændigt, men det, det lever dog, ikke? men altså tale ind i hjertet, at de personer, de unge mennesker, der kommer ind, som, som nu siger du purpose men de er i hvert fald mere fokuseret på vores omverden, og at vi har et bæredygtigt liv, og der er rent vand og få om 30 år osv. Så, så de, de har bare en helt anden tæk på det her, hele den her tilgang til at på arbejde. Jeg, jeg ser det ud på vores arbejdsplads. Jeg er jo en, en gamle fætter her. Ikke? Så, så jeg oplever jo nogle af de unge her, jeg synes det er mega inspirerende at se, når de kommer ind. Men hvis vi smider min i hamsterhjulet, som I også oplever det lidt, så, så kan det godt være, det kører. Men de ryger altså ud undervejs, fordi de, de vælger det fra. De vil ikke. Og de der ledere og arbejdsgiver, der møder de her medarbejdere og ser det flere og flere gange, de burde jo simpelthen stoppe op og så sige, okay, der er en årsag til, at det her, det sker hvad kan vi gøre for at imødegå det? Og det handler ikke om løn. Altså, det handler ikke om pengene. Det er også det, jeg hører fra mange af dem, vi spørger. Når vi, når vi er ude og spørger ledere, altså for 20 år siden, når vi spurgte den, eller 15 år siden, der var vigtigt, øh, mest blandt mænd, men også hos kvinder, bonus. så var det... Bonus og løn, ikke? Ja, men det var da det. Og firmabil og alle de her ting, ikke? Når vi spørger i dag, så er det altså nede på en syvende plads. I hvad, ligger, hvad ligger så... Øh... Jamen, øh, indflydelse. Man kan være med til at påvirke sine omgivelser. Øh, Respekt og samarbejde, øh, udviklingsmuligheder, der er sådan altså mange af de her lidt blødere ting. Dem, der i jeres branche tør at gå ud, det er jo bevist i andre brancher, der tør at gå ud og ændre den her dagsorden, ændre øh, optaget af de unge, og så kan man så sige, jamen øh, der er en, der søger job hos jer, som bliver ked af, at der ikke er bonusordning, og havde forventet det, og går efter en meget høj løn, så må man også at spørge sig selv, det er meget godt, at vedkommende er kompetent, han eller hun er så den rigtige person til os. Altså, hvis, hvis det er det, de gerne vil ansættes på den præmis, så I har også mulighed for måske, at tiltrække netop nogle nye typer medarbejdere øh, i jeres branche, hvis I tør gøre det anderledes. Hvad er det vigtigste for dig som, som at, nu siger leder, vores partner og virksomhedsejer på den måde, hvad er det vigtigste for dig?
1: Det er der lidt forskellige lag i, fordi ja. man kan jo godt dele det lidt op. Det allervigtigste for mig, når jeg går på arbejde om morgenen, det er, at jeg grundlæggende kommer ind med en glæde ved at arbejde sammen med de mennesker, jeg arbejder sammen med. Og det er både i firmaet, og så er det på dem, vi nu ligesom har som, som klienter. Og så det at få, lov at få lov at... Faktisk det, du sagde, det med medindflydelse og selvbestemmelse, og sådan noget, som jeg jo i høj grad selv kender, ellers havde jeg heller ikke... Valgt at gå den her vej, jeg er gået. Det her med at få, få nogle idéer, og prøve at prøve dem af, og se om de virker. Så den sådan form for, selvom måske kreativitet ikke lige er det, man forbinder mest med advokatbranchen. Mm-hmm. <laughs> så, så er der jo kreativt element, det er det inden for, inden for sit eget. Og noget af det, som jeg kan mærke, jeg bliver mest træt af, og som dræner mig mest, mm. det er alt det er repetitive og det er ligesom følelsen af, at man, bare, man skal bare sidde og levere, for at levere et eller andet, for at nå et eller andet tal, for at nå et eller andet mål. Øhm, men, men jeg vil sige, denne her, øhm, denne her grundfølelse af, som jeg, som jeg tror, vi er rigtig mange, der ligesom er i gang med at finde ud af i øjeblikket, for lige pludselig så der har vi kastet super mange værdibolde op de seneste 5-6 år. Øh, altså man kan sige hele ligestilling og klima og covid og hjemmearbejde. og altså der er bare, det er sådan, det jeg synes virkelig, jeg synes faktisk, det har været nogle ret voldsomme år. Og der kan jeg egentlig selv mærke, at den der sådan, øhm, følelse af at have en forbindelse til en arbejdsplads, en forbindelse til mine, øh, til mine medmennesker, altså jeg synes virkelig, at de der år, hvor vi var hjemme, var rigtig hårde. Øh, og der fandt jeg ud af at en rigtig stor del af glæden ved at, gå, at have et arbejde, at gå på arbejde og have et team, det er faktisk det at være sammen med andre mennesker. Øh, og det er nok egentlig, at Bob Wall faktisk det allervigtigste. Jeg tror at i princippet, at jeg kunne have lavet mange ting, og jeg kunne have haft... Alle mulige andre specialer. Jeg kunne sikkert også have taget en anden uddannelse. Jeg havde jeg havde været helt den samme, og jeg havde nok formentlig siddet her og snakket med dig om et lignende dilemma. Ikke? Ja. ja.
0: Men, men det, det, når du har de tanker, du det der med, med hvad, hvad, hvad der er vigtigt for at gå på arbejde, der rammer du også, i forhold til, til den indsigt, jeg har i det, du rammer noget, noget helt essentielt, fordi de fleste mennesker, der går på arbejde, altså noget af det, vigtige, det er helt det sociale, det relationelle, vi er forbundet til nogle andre mennesker, vi har et fællesskab, arbejds så er det et arbejdsfællesskab, men det gør heller ikke noget. Men jeg tror, det, det er de fleste, det er det, de taber ind i. Og derfor så tror jeg også, at mange af de her værdier, som måske reelt ikke betyder det store i sidste ende, med at lønnen x, eller er den x plus 10 procent, eller hvor er den henne? Det er ikke det, der er så afgørende. Det er ikke det, der giver job tilfredshed og det er, ikke, det er ikke det, der giver øh, kreativitet i hverdagen. Det er heller ikke det, der skaber arbejdsglæde på den lange bane. Så jeg, jeg tror, du egentlig er inde og ramme et punkt, men selvfølgelig, det er et problem, hvis du, du afkobler dig helt fra resten af virksomheden og siger, nu gør vi det på en anden måde, nu går jeg lidt ned i løn og så videre, men, men du skal jo finde nogle veje ind i det her og forsøge dig frem. Jeg tror, det er vigtigt, at man har sine medarbejdere med i det, og man involverer dem i tankerne omkring det her, for de kunne også være, at de havde nogle, nogle vinkler og nogle behov, der skulle, der, der ja, og skulle det, opfyldes. Altså,
1: og Det sidste, jeg vil, det er at blive beskyldt for at prøve at lave et narrativ om, at man ja. ikke skal være flittig, at man ikke skal ja. være dygtig, at man ikke skal være ambitiøs, at man ikke skal alt muligt. Ja. Men der er, nogle, der er simpelthen nogle ord i vores ordforråd, som vi har brugt om det at gå på arbejde. Og også i en performance kultur, som jeg er i, som jeg synes, vi bare nærmest skulle fjerne fuldstændig fra vores ordbog. Altså ord som at være robust, øh, og alle de der sådan lidt gamle, sådan, øh, du skal bare holde ud, og om syv år, hvis du øh, ligesom er, hænger i, eller sådan, altså det, øh, jeg, det, jeg synes, det er helt misforstået, men, 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 vi, men den branche, jeg er i, er stadigvæk der, hvor du bliver taget lidt som om, at sådan, om vil du så lidt hellere arbejde, altså sagt sådan, karikerede i kommunen og den synes jeg er irriterende at blive mødt med, den der. Altså ligesom om, at, at det bliver sådan et pendul eller sådan en barometer, der næsten kun kan stå på solskin eller uvær. Altså så hvis du ikke mener det der, så, så er du i en helt anden lejr. Og det, 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 for det er faktisk den, jeg synes, der er svært ligesom at lave om. Og jeg ved ikke, om det er egentlig er vane, vanetænkning, helt sikkert. Øh, og, og jeg ved egentlig ikke, om det, om det er sådan en grundlæggende usikkerhed, Altså en, en, en nervøsitet for, ligesom hvis vi gør det her, hvad så hvis vi taber alt på gulvet? Og der tænker jeg bare, altså det, det der er der vel ikke nogen virksomheder, der dybest set har gjort ved, at de rent faktisk prøver at tabe ind i en tidsånd.
0: Nej, øh. jeg, jeg tror du rammer spot, Og der er en antal som det, du siger, det her med advokatbranchen, og i særdeleshed af nogle af de store firmaer, det her med, er du der... Så, så står barometeret måske på uvære ting. arbejdsmæssigt. Ikke? Altså der, der skal knokles osv. Og, og den modsatte side, så, så, så kan du, nu siger du du selv, søge ind i kommunen, eller søge ud i en organisation, eller hvad det nu kan være. Det er også den ansats, og det er i hvert fald det, jeg møder derude. Det er det, jeg har hørt for flere jurister og advokater, ikke? Uh, at det er ligesom det, der har bragt dem til måske at lave et skifte i deres karriere på et tidspunkt. Og det synes jeg er lidt synd, fordi jeg er da stensikker på, uden at jeg skal tale sagen dårligt for, og nu sidder jeg selv i lederens hovedorganisation, nu ikke, vi har en del jurister og advokater. Ikke? Men uh, og vi skal jo ikke af med dem øh, til jer i morgen, men det er da helt klart, at, at var det lettere for dem at træffe et valg, positivt valg ved at sige, at jeg vil gerne ind i en virksomhed som jeres, uden at det jeg har en slagside, der hedder, at jeg kan ikke etablere familie, jeg får ikke tid til det ene og det andet, så tror jeg, at I, I kunne få et større udvalg af nogle talenter, som man lettere kunne arbejde med, altså man fik nogle, nogle flere indslag ind i en måde, altså ellers så bliver det meget skolet, folk der tænker lidt på samme måde, og du er selv inde på det, Folk, der har en bestemt adfærd og osv. Og det, det, det aflever jo den der adfærd. Når der er 10 mand, der gør det på samme måde, så vil den 11. og den 12. også gøre det. Altså, jeg, jeg vil sådan hånd på hjertet der, hvor du står, for du, du lyder jo ikke... Altså, dilemmaet er jo ikke meget større, end at du skal have truffet et valg. Uh, og så kan man så sige, uh, tør går går den vej. Og jeg vil nok gøre det, jeg vil begynde at tabe ind i at se, hvad er det for nogle virksomheder, der er lykkes. Uh, der, er jo, der er jo masser af konsulenthus rundt omkring, der er begyndt at gå nye veje. Medarbejderne vælger lederen konsulenthus, okay. der er gået på fire dages arbejdshure, og så videre. Så der er masser af fede forsøg, synes jeg, i det danske erhvervsliv, som faktisk bærer frugt, og, og hvor de gør det rigtig, rigtig godt. Så jeg, vil, jeg, jeg tror, jeg vil tage ind i nogle af de der, hvad skal man sige, øh, kendte forsøg, der er rundt om mig, eller ikke forsøg, måder at organisere sig på, og så simpelthen tage det med som inspiration til dine partnere, og måske til andre partnere i huset, og sige, det er jo bevisligt, at det kan lade sig gøre. Hvis I er en af de første, der tør at gå nye veje, og gøre det her på en anden måde. Det vil I benefit af på den lange bane. Fordi dem, der bare retter ind efter, hvad andre finder på at gøre i jeres branche, de, jo, de, jo, de, jo, de bliver jo medløbere i et eller andet trend. Og det er ikke der, at de kigger hen først. Så altså, jeg tror simpelthen, at jeg, jeg vil gå efter og sige, der er nye ny vinde på vej, og jeg vil gå den vej. Men det er jo let nok at sidde og sige her, at det er ikke mine penge, der er i <laughs> Altså, øh, men, men jeg tror helt klart, at I skal prøve at overveje det. Og, og jeg vil gøre det først i, i et mindre ressort, altså hos dig for eksempel. Øh, og så se om, kunne det her give noget, og hvad giver det på, på tilfredsheden. Så øh, jeg er sikker på, at man kan gøre det. Så der er one way, og så er du kvinde, så det gør det ikke dårligt, <laughs> så du bliver et rigtig eksponent for det derude. Ikke? <laughs> så øh, det, vil jeg, det vil jeg gå efter. Ja. Ja. Jeg håber, du kan bruge det, Christian. Ja, meget, meget, ja. 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 Altså i hvert fald hvad skal man sige, øh, indsparket til at sige, ligesom at få gjort det. du har jo haft tanker
1: jeg tror, jeg, jeg, da jeg stillede det her, var det heller ikke, fordi jeg sad og tænkte, at der var nogen, der havde et svar på noget som helst. Og jeg, jeg, jeg er sådan set fuldstændig med på, at det, det, det kommer indefra og det kommer, det kommer fra dem, der sidder med det, og det kommer fra nogen, der rent faktisk tør tænke nogle tanker. Og så tænker jeg, at, at jeg tager det her som en, et, virkelig en opfordring, eller sådan en bekræftelse af, at det er, det er rigtigt set og gjort og tænkt. Og ja. det tror jeg egentlig, at de fleste godt forstår. Og så begynde egentlig virkelig at, øh, at belønne sig selv og, og sit team efter det. Ja. Så må man se, hvor mange, der, hvor mange der kommer med på vognen.
0: Præcis. Det lyder som, du har en plan. Ja. Super. Tak, Christen. Tusind tak. Velkommen. Du har lyttet til lederskabet med Michael Urenholt, Og i dag med Christel Tejlers partner i advokatfirmaet Groman Røgmund. Jeg håber, du blev inspireret af vores snak. Og husk, vi har skrevet en artikel om emnet på lederstof.dk, hvor du også kan finde en masse andre artikler og podcast, som kan klæde dig på med ny viden, konkrete værktøjer og perspektiver for andre ledere på alle niveauer. Hvis du selv sidder med et dilemma eller en udfordring som leder, kan du begæste lederskabet ved at skrive til os på lederstof.dk. Lederstof.dk udgives af lederne, som er Danmarks største interessefællesskab for ledere med mere end 110.000 medlemmer.